0: Pferdekarussell, dein Podcast rund ums Thema Pferd. Powered by Horse Motion. Hallo und herzlich willkommen beim Pferdekarussell Podcast. Mein Name ist Silvia Swerak. Sie lebt den Traum von vielen Reiterinnen. Ein privater, kleiner, feiner Stall mitten in den österreichischen Bergen, gefüllt mit erfolgreichen Dressurpferden. Doch sieht man etwas genauer hin, erkennt man ein gut durchorganisiertes Business. Einen Profi, der sich im wahrsten Sinne seinen Popo aufreitet. Einen Fulltime-Job, der nicht jedermanns bzw. Fraus Sache ist. Egal ob Sommer oder Winter, ob man selbst mal nicht so gut drauf ist oder ein Pferd ausfällt – es ist eine wahnsinnige Verantwortung und eine organisatorische Herausforderung, Pferde auf diesem Niveau zu versorgen und auch zu trainieren. Ich lüfte das Geheimnis. Mein heutiger Gast über das Telefon ist Nicola Bauer-Rohner. Hallo liebe Nicola. Hallo Silvia. Nicola, du reitest dein Leben lang. Du bist schon bei diversen Europameisterschaften in deiner Jugend und deiner Juniorenzeit gestartet. Du warst. Ja. Und bist schon immer mit Pferden verbunden und hast seit ein paar Jahren mit deinem Mann eine eigene Anlage, den Stall Wetzelgut in Bad Gastein im Bundesland Salzburg. Du bist Profi und bildest Pferde vom Jungpferd bis zum Grand Prix Pferd aus und startest sie auch auf Turnieren. Jetzt wäre meine erste Frage an dich. Wie und in welchem Alter bist du zum Reitsport gekommen und warum eigentlich ja, Reiten und warum eigentlich Dressurreiten?
1: Das ist, ein, das ist lustig, weil bei mir in der Familie eigentlich niemand reitet. Und ich habe irgendwie mit zwei oder drei Jahren, waren wir im Prater und da gibt es ja das Pferdekarussell und da wollte ich halt immer irgendwie auf diese Pferde drauf. Das Problem war nur, wenn man dann diese Runde fertig gemacht hat, haben die mich nicht mehr von dem Pferd runterbekommen. Und ich habe wirklich einen Schreianfall bekommen, wenn man versucht hat, mich von dem Pferd wieder runterzuheben. Und dann hat mein Großvater, der mich sehr geliebt hat, gesagt, okay, dann halt noch eine Runde. Und so ist das also Runde für Runde gegangen, bis irgendwann einmal dann, das war jedes Mal, wenn wir im Prater waren, ist das halt so gegangen, ist dann irgendwann dieser dieser Pferdekarussellbesitzer gekommen, der nett, und hat gesagt, na ja, aber es wäre eigentlich günstiger, wenn er mit mir in einen Reitstall fahren würde, und vielleicht findet sich jemand, der ein kleines Pony hat und dass man halt das Kind da auf das Pony setzt und dann könnte er mich selbst führen und dann kostet das sicher sehr viel weniger, als irgendwie stundenlang auf dem Pferdekarussell da Pferde zu reiten. Ja, und so so hat das angefangen. Mein Großvater ist dann tatsächlich und meine Eltern auch mit mir in irgendeinen Stall gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann haben sie ein schrecklich schlimmes Shetland-Pony gefunden, <lacht> das sie mich gesetzt haben und mit dem sie mich dann herumgeführt haben. Und ich bin irgendwie, glaube ich, jede dritte Runde runtergefallen, weil dieses Pony, glaube ich, Kinder gehasst hat. Und es war für mich das Schönste. Und ich habe also so lange gewartet, bis ich dann endlich vier Jahre alt war und dann hat mich irgendein Reitstall, nämlich nicht nur irgendein Reitstall, sondern der, der Reitstall St. Stefan in Süßenbrunn, die haben mich dann genommen und dann habe ich angefangen Reitstunden zu nehmen und so bin ich zum Reiten gekommen. Und meine Familie war gar nicht begeistert. Die haben mich immer erpresst und haben gesagt, also gut, wenn du reiten möchtest, musst du Ballettstunden nehmen und wenn du reiten möchtest, musst du Klavierstunden nehmen. Und ich habe das also alles über mich ergehen lassen, nur damit ich halt einmal in der Woche dann reiten kann. Und ja, hast das du, hat sich irgendwie auch nie geändert
0: mehr. Hast du eigentlich auch irgendwann dazwischen eine Pause gemacht oder ist das eigentlich wirklich von Kleinkind an bis jetzt durchgegangen? Nein.
1: Ich habe leider immer wieder, also leider deshalb, weil rückblickend das gescheiter gewesen wäre, sich mehr um seine Reizkarriere zu kümmern. Und dann wäre ich, glaube ich, schneller an meine Ziele gekommen, aber es ist, wie es ist. Ich habe immer wieder mal ein paar Pausen gemacht. Und zwar nach meiner Young Rider zeit weil da ist eben mein geliebtes, bestes Pferd, das ich damals gehabt habe, der Puccini, der ist in Pension gegangen und ich habe kein Pferd danach gehabt. Und das war auch irgendwie so ein bisschen ein Loch. Damals gab es eben diese U25 noch nicht. Und da musste man wirklich also von Young Rider mit den Senioren mitreiten und der Puccini war kein Grand Prix Pferd. Und dann war das irgendwie für mich ein bisschen frustrierend. Außerdem wollte meine Familie, dass ich studiere. Also habe ich brav studiert und bin nicht geritten. Dann hat mich aber natürlich das Reiten wiedergefunden. Und dann bin ich, bin ich schlussendlich bei der Familie Kleindienst in Weikersdorf gelandet. Das war irgendwie so der Anfang wirklich vom, vom Profi-Reiten und habe dort alle Pferde gemacht und die Kinder betreut. Und das habe ich dann drei Jahre dort gemacht, bevor wir dann nach Bad übersiedelt sind. Ich glaube, du hast das eh auch schon
0: recht schön beschrieben, dein Weg eigentlich zum Profi. Du warst ja lange Zeit auch Bereiterin. Und ich glaube, auf diesem Weg zu dem jetzigen Stand, wo du bist, der entwickelt sich ja meistens sein eigener Weg und sein
1: eigener Stil. Wie
0: würdest du deine Reitphilosophie beschreiben?
1: Also dadurch, dass ich immer das ist halt als, als Profi ist das so, dass man sich nicht aussuchen kann oder nicht immer aussuchen kann, was man was man für Pferde reitet und irgendwie habe ich relativ oft oder doch immer die schwierigeren Pferde bekommen und habe dadurch aber gelernt oder glaubt fest dran, dass man sich halt als Reiter an das Pferd anpassen muss und nicht umgekehrt. Also ich finde man muss eben das Pferd nehmen, wie es ist, und dann versuchen, das Beste draus zu machen, beziehungsweise einen gemeinsamen Weg zu finden. Das, was ich auch gelernt habe, ist, dass wenn das funktioniert, eben mit diesen speziellen Pferden und diesem speziellen Weg, den man dann geht, dass das dann was ganz Spezielles kriegt. Also das sind dann so die Momente, wenn man dann beim Turnier ist und das wirklich so eine Einheit geworden ist, wo die Leute dann zu einem kommen und sagen, boah, das schaut so schön aus, wenn ihr beide beim Viereck seid. Also das gibt dem Ganzen dann halt so das, was man sich vom Dressursport wünscht, dass das dann eben so ein bisschen was Magisches bekommt.
0: Genau, dieses Magische wächst wahrscheinlich eher mehr, wenn man wirklich auch ein herausfordernderes Pferd hat. Wenn man sagt, man geht jetzt nicht diesen einfachen Weg, dass man irgendwie... Super also meine, es
1: gibt natürlich auch, das ist ja der Idealfall, nicht dass man jetzt einfach ein junges Pferd bekommt, das kein schwieriges Pferd ist, das man von Anfang an ausbilden kann. Dann glaube ich, ergibt sich aus. Das, was ich schon glaube, ist, dass wenn man halt also was oder andersherum gesagt, was ich fest davon überzeugt bin, was nicht funktioniert, dass dass dieses Magische passiert ist, dass man einfach ein gutes Pferd nimmt und jetzt irgendeinen Reiter draufsetzt und erwartet, dass es toll wird. Nicht. Das hat man zum Beispiel beim Totilas und beim Matthias Rath gesehen. Und das ist ein ganz ein abartig tolles Pferd und ein wirklich sehr, sehr guter Reiter, den ich sehr schätze. Aber man kann das nicht einfach so zusammenspachsen. Nicht? Und das Pferd ist einfach von einem anderen Reiter ausgebildet worden. Und das war eben dieses Magische, weil die einfach gewachsen sind miteinander und sich halt gekannt haben. Das finde ich auch das Schöne an dem Sport, dass man das halt solche Dinge irgendwie nicht wirklich erzwingen kann ja, und sich auch nicht erkaufen kann eigentlich.
0: Ein schönes Stichwort, weil das halt auch im Reitsport immer dann doch am manchmal am Ende des Tages auch nicht immer so ist, dass man sagt, okay, wenn man jetzt ganz, ganz viel Geld ausgibt, dann muss man gewinnen, das geht sich dann manchmal doch nicht aus und ich glaube, das ist auch das Schöne an den Sport, dass es wirklich darauf ankommt, viel Arbeit reinzustecken und auch zu schauen, das Pferd kennenzulernen und eben mit dem Partnerpferd gemeinsam zusammenzuwachsen und ich glaube, ihr habt da ja für euch auch einen wahnsinnigen, schönen Zugang geschaffen. Ihr habt ja diese wunderschöne Anlage in den Bergen. Welche Vision hattet ihr eigentlich beim Bau dieser Anlage? Weil das war, glaube ich, schon ein ziemlich großer Schritt, sich seine eigene Anlage zu bauen.
1: Also das war ein Riesenschritt und ich wollte das eigentlich, also ich wollte nie eine eigene Anlage haben, genau aus dem Grund, dass man einfach die Verantwortung hat, die ganze Arbeit hat, nie wieder eigentlich wirklich auf Urlaub fahren kann, keine Freizeit hat, aber natürlich auf der anderen Seite und da hat mich dann eben, mein Mann, der Herr wird überzeugt, der hat gesagt, es ist einfach, man kann, man kann trotzdem so sehr viel mehr machen und zwar so, wie man sich wie man sich vorstellt. Und nachdem ich ja eben, bevor wir nach der Steine übersiedelt sind, auch als Profi gearbeitet habe und sehr, sehr viele Pferde am Tag geritten sind. Und was ich eigentlich so nicht wollte, habe ich mir gedacht, mein, mein großes Credo ist irgendwie Qualität vor Quantität. Also ich möchte wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass Sportpferde und vor allem halt Sportpferde, die Grand pferde werden sollen, brauchen eine ganz individuelle und ganz persönliche Betreuung und vor allem viel Zeit. Die hat man einfach als, sage ich mal jetzt, normaler Profibetrieb hat man nicht. Da ist das eher halt, das geht ja wie immer, überall ums Geld und das heißt nicht, dass es bei uns nicht ums Geld geht, natürlich nicht, aber wir haben uns wirklich hingesetzt und haben uns das ausgerechnet und gesagt, okay, wie groß muss die Anlage sein, dass es sich halbwegs rechnet, also dass es jedenfalls kein Minusgeschäft wird, aber wie klein kann sie sein, dass eben noch das alles, was wir uns vorstellen, funktioniert. So sind wir jetzt bei neuen Pferden gelandet.
0: Ihr habt wirklich die Anlage selbst gebaut oder waren da schon Altbestände da? Nein, da war gar nichts, also das
1: war, da gibt es eine ganz lustige Geschichte, weil der Herbert und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und haben dann geheiratet und haben dann, haben dann zwischen Gastein und Wien gelebt, haben dann irgendwann beschlossen, dass wir nach Gastein ziehen und der Herbert hat gesagt, du, es wäre doch ein Traum, wir bauen diesen Stall und nach langen Diskussionen, haben wir gesagt, okay, okay, wir bauen einen Stall, aber wo bauen wir den hin? Und er sagt, das ist wunderbar, wir haben ganz schöne Baugründe, komm, ich zeig dir, die aber zieht dir die Bergschuhe an. <lacht> und ich... <lacht> Okay, ich, ich wundere mich schon nicht mehr, weil seit ich da irgendwie Zeit in den Bergen verbringe, ist irgendwie alles anders. Ich habe meine Bergschuhe angezogen und wir sind also in den Wald gegangen und das war wirklich steiler Wald mitten am Bergwald nichts. Und ich habe mir gedacht, ja naja, es kann ja sein, es gibt ja so so Waldlichtungen, die dann ebener werden, vielleicht ist da irgendwie so ein Grund, wo man dann einen Stall hinbauen kann. Und wir sind dort herumspaziert und ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, mein Schatz aber wo sind jetzt diese Baugründe? Und er sagte, die stehen schon drauf. Und ich hab gesagt, du weißt aber schon, 20 mal 60 Reitplätze und Boxen und Pferde, und es braucht schon viel Platz und da ist nichts ebenes. Das ist gar kein Problem, weil in Gastein ist man das so gewohnt. Da wird alles weggesprengt und weggebaggert und eben gemacht. Und ja, so haben wir mitten mitten am Steilhang halt unsere Anlage hingebaut. Das ist ziemlich verrückt. aber Und auch nicht, muss ich ehrlich sagen, jetzt das Allerpraktischste. Also das ist jetzt nicht Norddeutschland, wo man einfach die Wiese wegschiebt und sich dann da drauf stellt, was man so braucht. Oder dann vergrößert das halt wahrscheinlich auch. Genau, ja. das ist bei uns halt alles wahnsinnig aufwendig. Aber dafür ist es halt auch wirklich wunderschön, muss man sagen, ist.
0: Also vielleicht, ist es um, um es auch den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen zu beschreiben, ich glaube, ihr seid sehr mitten im Skigebiet.
1: Genau, ja. Also wir haben an sich, haben wir, eben, haben wir ein Gesundheitszentrum, also so einen großen hotel resort oberhalb quasi, also in der nächsten Ebene ist der, ist der Stall und das Ganze liegt eben auf einem Hang direkt neben der Skiwiese auf 1200 Meter oberhalb von Gastein. Um den Stall herum ist nur Wald. Man sieht aber auch die Skiviese und man sieht auch den Ort. Also wir sind jetzt nicht ganz, ganz komplett abgeschieden, aber wir sind fernab, fernab von allem. Was ich mir auch öfters
0: denke, wenn ich mir deine Videos und Fotos auf Instagram anschaue, ihr habt ja relativ lang Winter. Wie geht's dir damit? Ich würde naja, erfrieren. Ich
1: bin, ja, ich bin ja ein Mensch, die wollte immer irgendwie entweder nach Portugal oder nach Südengland ziehen. Also für mich war Hamburg schon das Äußerste klimatisch irgendwo, wo das Wetter ausgeglichen ist. Und jetzt haben wir also Winter von, mh, naja, sagen wir mal November bis Mai eigentlich. Also Winter heißt richtig Schnee. Ja, das ich ist muss eine aber Herausforderung. Sagen, ja, ich muss aber sagen, also wenn man, wenn man so wie ich in, im Wiener Becken oder im Wiener Raum aufgewachsen ist, wo immer Wind ist und immer so feuchtkaltes Wetter, ist es hier zwar vielleicht von der Temperatur kälter, aber es ist trockener. Und dadurch wirkt es wärmer, also man kann sich, wenn es bei uns kalt ist, dann ist es halt trockenkalt, das heißt man kann sich halt drei Jacken anziehen, aber es ist einem dann auch warm, also man hat nicht dieses, dieses typische Wiener feucht-kalte Wetter, das einen überall reinkriegt und wo man sich dann irgendwie gar nicht mehr aufwärmen kann. Und es ist halt Bergwetter. Also es ist entweder strahlend schön sonnig oder es ist halt so richtig, also entweder regnet oder schneit oder es ist halt was los, aber es ist nicht dieses, dieses graue Trübe, es ist den ganzen November irgendwie keine Sonne zu sehen und wir, sie haben irgendwie überhaupt kein Licht. Das das ist alles nicht. Dadurch, dass wir so hoch oben sind, ist das halt, macht das ein bisschen ein bisschen einfacher. Aber es ist kalt. Also wenn man so ein erfahrener Mensch ist wie ich, dann läuft man halt Drei Viertel vom Jahr mit Jahren Verstehe, ich kann es sehr gut ich herum
0: Ich denke mal jeden Winterbeginn hoffentlich überlebe ich dieses Jahr und ich überlebe es dann <lacht> jedes Jahr. Aber dann wenn man denkt, ja einen ganzen Tag eigentlich in einem Stall zu sein, in einer Anlage. Jetzt meine Frage noch zur Anlage. Ich ja. glaube, ihr habt es einfach auch wahnsinnig praktisch geplant, weil ihr habt auch relativ kurze Wege. Wie ist der Stall quasi aufgebaut? Weil ich weiß, ihr habt sehr, sehr große Boxen und ihr seid relativ kompakt auch in, eu in genau. euren Stall. Also
1: das Kompakt hat sich halt zwangsläufig halt so ergeben, wenn man am Berg baut, muss das halt alles sehr sehr ökonomisch geplant sein, weil jeder Quadratmeter halt einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Und dadurch haben wir eine Halle und an die Halle angeschlossen ist ein L-förmiger Stall, der quasi so eine kleine Innenhofsituation ergibt, wo es ein Paddock gibt. Dann gibt es nochmal ein Gebäude, das früher ein Carport war und mittlerweile eben auch zwei Boxen hat, isolierte Gute, so Außenboxen und halt eine Futterkammer. Ja, Und dann gibt es rundherum, gibt's rundherum noch abgetreppt Paddocks, Sandpädocks für die Pferde, weil die Koppeln sind leider Gottes halt wirklich nur, nur im Sommer zu gebrauchen, weil das ist im Winter Skiwiese.
0: Durch diese Situation natürlich bist du sehr nahe an den Pferden und kannst ja. auch sehr viel Zeit den Pferden auch verbringen, was ja auch den mit den Erfolg ausmacht, gerade wenn man Profi ist, weil man meistens diese Möglichkeit nicht hat.
1: Genau, also das, das war natürlich auch immer der Traum, dass man wirklich dass man wirklich bei den Pferden, mit den Pferden sein kann und das man halt auch, nachdem es die eigene Anlage der eigene Job ist, auch nicht auf die Uhr schauen muss. Dass man halt einfach sagt, okay, ich mache das und was es braucht, das braucht und wenn es ein Pferd gibt, das halt irgendwie am Vormittag gearbeitet werden muss, aber am Nachmittag noch einmal durch den Wald spazieren gehen muss, weil das nur das macht ihn glücklich, dann kann man das halt machen. Und das das macht, das gibt dem Ganzen halt schon nochmal eine andere Qualität. Das ist schon, schon eine feine Sache.
0: Was da auch spannend ist, eben weil du dir auch die Zeit nehmen kannst und so individuell auf jedes Pferd eingehen kannst, arbeitest du ja sehr gern und auch vermehrt mit Hengsten. Jetzt würde es mhm. mich interessieren, warum vermehrt mit Hengsten und was ist so speziell an, an einem Hengst, an der Arbeit mit einem Hengst?
1: Also das mit den, mit den Hengsten, weiß ich gar nicht, wann sich das so ergeben hat. Ich glaube, es kommt meiner Art sehr entgegen. Ich bin ein sehr konsequenter Mensch, aber ich bin auch sehr sensibel. Und Hengste brauchen einfach wirklich ganz genaue Richtlinien, brauchen quasi ein Alpha-Tier, aber eben auch eine Bezugsperson. Und ich sage immer, halber, hengste sind eigentlich so wie Männer. Die tun immer so groß und schreien teilweise herum und sind so stark und so, aber eigentlich sind sie ganz klein und ganz ein bisschen teilweise auch unsicher und brauchen einfach jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Also Stuten sind da sicher sehr viel selbstbewusster, teilweise sehr viel komplexer, auch ein bisschen nachtragender. Nicht Hengste haben so größtenteils, ich sage jetzt mal das ist nicht sofort allgemein aber aber größtenteils haben Hengste schon, die sind jetzt nicht so, also mit dem kann man schon auch mal streiten und der versteht das danach und sagt Okay, die hat sich jetzt geärgert, okay, passt schon, ich bin da auch nicht nachtragend, ist in Ordnung. Hat kurz, hat kurz gekracht, aber jetzt ist es gut. Jetzt, genau. Aber das Wichtigste ist eben, glaube ich, wirklich, dass man eine Mischung aus, aus konsequent und aber trotzdem halt dieser, dieser, persönliche, dieser persönliche Bezug, also dass sie wirklich einen, eine Person haben, an die sie sich binden können. Das macht dann eben auch, also das, das ist dann, darum mag ich die Hengste so gerne, weil wenn die das machen und wenn die beschließen, dass du ihr Mensch bist, dann sind die halt auch beim Turnier, auch selbst wenn die abgelenkt sind, sind sie trotzdem bei dir. Und dann sind sie halt natürlich schon ein bisschen mutiger und haben natürlich schon ein bisschen mehr auch dieses, dieses Show of Gain, das jetzt, das jetzt vielleicht ein Wallach nicht immer hat, sage ich einmal. Das ist halt dann, das ist halt dann auch spannend. Sie sind natürlich auch leichter abgelenkt, muss man dann auch in Kauf nehmen. Ja
0: genau, ja. Kannst du sagen, wann so dein Schlüsselerlebnis war? eigentlich mit, mit Hengsten ja mit Hengsten zu arbeiten
1: Naja, das war eigentlich ein das war eigentlich ein, ein Zufall weil ich habe ich war auf der Suche nach einem jungen Pferd und habe bei der Oldenburger Auktion eben meinen jetzt den Keksi, den alle Leute kennen ein Fürst Frederik vierjährig gefunden und das war der eigentlich der erste Hengst mit dem also erstens mein erster eigener Hengst und auch der erste Hengst mit dem ich wirklich intensiv gearbeitet habe und der war, also der hat mir halt den Weg geebnet für alle Hengste, weil der ist das entzückendste Pferd, das es gibt. Und der ist also so ein richtiger Mann im besten Sinne und ist wirklich das liebenswerteste Wesen, das es, das es gibt. Aber war natürlich schon auch so ein Hengst. Also der hat mich die ersten paar Turniere wirklich durch die Gegend geschleift und hat mir auch beigebracht, dass es halt überhaupt, also dass man sich wirklich weder fürchten darf, noch irgendwie unsicher sein darf, sondern dass die wirklich, die fordern das ein, die brauchen einfach jemanden, der dann sagt, so, so, so funktioniert das, 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 das machen wir jetzt. Und das Ganze halt in Ruhe und ohne ohne irgendwie jetzt brutal oder ungerecht zu werden, sondern einfach wirklich ganz in Ruhe, ganz konsequent, ganz geduldig. Dann beschließen die, okay, wunderbar, das ist mein Mensch, der kennt sich aus und dann mache ich alles für den. Und das war so mein, mein Schlüsselerlebnis mit dem mit den Hengsten. Siehst
0: du auch einen Unterschied bei der eigentlich Jungpferdeausbildung, dass du sagst, da sind die Hengste doch ein bisschen anders? Es ist
1: schwer zu sagen, weil heutzutage, oder meine Meinung ist, es es gibt ja mittlerweile, also diese Hengste, so wie man sich das früher vorgestellt hat, irgendwie schon schreien, dass der Box rauskommt und dann irgendwie ratzelt und steigt und also sich gebärdet. Das gibt's ja eigentlich nicht, wenn das Hengste sind, die Sportpferde sein sollen dann sind das ja wirkliche, wirkliche Sportler und das sind die dann vierjährige auch. Also ich habe jetzt einen, einen, der ist heuer fünf auch einen Hengst, einen gekürten, der auch schon, der auch schon gedeckt hat. Und der ist jetzt, also wenn man das nicht weiß, dann ist der eigentlich wie ein wie ein Wallach. Weil der einfach vom Umgang her so, so unkompliziert ist und so ein Sportler, so eine Sportleranlage hat, der möchte einfach wirklich gern arbeiten und dann jetzt da ist jetzt nicht so viel Unterschied zu einem guten Wallach, würde ich sagen
0: da sind wir auch bei einem guten Punkt und zwar bei der Winterarbeit. so mhm. Wir hoffen, nächstes Jahr startet unsere Turniersaison wieder. Dann sagen wir ja, wir Reiter, eigentlich ist diese Winterarbeit, diese Basisarbeit und eben auch neue Lektionen den Pferden beizubringen, eigentlich die wichtigste Arbeit in der Saison. Wie gehst du deine Winterarbeit an mit den Pferden?
1: Ich meine, Winterarbeit ist ja mittlerweile ein bisschen schwer, weil ja im Prinzip die Turniere, Durchgehen, nicht? Also so diese eigentliche Winterarbeit, dass man sagt, ich weiß nicht, das letzte Turnier ist im Oktober und fängt dann die Saison, die nächste Saison dann wieder im März an oder so. Das gibt es ja, gibt's ja schon ganz lange nicht mehr. Und somit ist die Winterarbeit halt, sollte sollte eigentlich nach wie vor jetzt wirklich Winterarbeit sein. So wie du sagst, dass man eben Jungpferde weiter ausbildet oder auf nächste Niveau bringt, auf die nächste Ausbildungsstufe, dass man mit den, mit den Älteren eben Richtung neue Ziele hinarbeitet. Diese Saison ist das so, muss ich ehrlich sagen. Nachdem jetzt natürlich alle Turniere ausgefallen sind, ist das erstmal so, dass es wieder ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit gibt, dass man wirklich sich jetzt da schön Pläne macht. Also ich mache das immer so, ich brauch immer brauche immer Pläne. Ich muss immer, ich schaue mir immer die Turnierkalender an und sage, okay, wann ist das nächste Turnier? was sind unsere Ziele, was soll jedes Pferd irgendwie nächste Saison machen und darauf arbeitet man dann natürlich hin. Da gibt es dann wirklich so einen, einen strukturierten Plan für jedes Pferd, den das Pferd natürlich auch selbst bestimmt. das heißt nicht nur, wenn man es aufschreibt, dass es dann hundertprozentig so durchgezogen wird, das kennen wir eh alle, sondern man muss sich dann natürlich schon nach dem Pferd richten und manchmal funktioniert das und manchmal dauert es dann halt ein bisschen länger, manchmal geht es auch ein bisschen schneller. Aber prinzipiell schaue ich schon, dass wir im Winter einfach wirklich quasi auf die nächste Stufe kommen. Nachdem ich, nachdem ich eigentlich bis jetzt immer nur Pferde hatte oder junge Pferde hatte, ist das natürlich auch ein, ein beständiges. Okay, jeden Winter sollten die halt von 5- auf 6-jährig ausgebildet werden, sprich von L- auf, auf M-Niveau kommen oder von 4- auf 5-jährig oder, oder je nachdem von M-Niveau auf kleine Tour
0: ich glaube, das ist auch ein guter Tipp an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wirklich sich auch Ziele über den Winter vorzunehmen. So wie du gesagt hast, also eigentlich der nächste, nächste Sprung in die nächste Klasse im besten Fall. Wo geht's hin? Welche Lektionen sind jetzt sind neu? Wie gehe ich die an? Wie bereite ich mein Pferd vor? Und ist, glaube ich, jetzt gerade in der ruhigeren Zeit ganz eine wichtige wichtige Arbeit. Da sind wir auch bei einem Punkt und zwar äh, Tipps und Tricks von dir, nachdem ich dich jetzt schon hier habe <lacht> äh, und ich weiß, du hast ein wahnsinnig starkes Mindset. Ja, du bist auch sehr fokussiert auf den Turnieren. Könntest du uns und unseren Zuhörern ein paar Tipps und Tricks geben?
1: Gerne, sehr gerne. Also ich werde jetzt gleich meine übliche Rede halten über, über Tricks, weil ich bin da leider Gottes und da werden jetzt wahrscheinlich viele schreien und manche werden hoffentlich lachen, aber in meiner Welt gibt es keine Tricks. Also ich finde, man kann sich, gerade im Reitsport, man kann sich Dinge erarbeiten, man kann sich Tipps holen von allen möglichen Leuten, man kann Dinge machen, aber Tricks, also das ist so meine Lieblingsfrage auch über die sozialen Medien oder so, was mein Pferd, weil also ich nicht zum Beispiel geht nicht vorwärts, was ist dein Trick dafür? Mhm. Und da, da stellt mir dann immer alle Haare auf, weil ich mir denke, es gibt keine Tricks. Ja, es gibt Lösungen dafür, da gibt es sicher verschiedene, es gibt Ansätze, ja, ich kann alle möglichen Leute fragen, aber jetzt so wirkliche Tricks gibt es halt nicht. Tipps gibt es allerdings viele und bei mir ist es halt immer so, also ich hole mir meine Motivation durch tausend verschiedene Dinge. Also für mich muss das gar nicht jetzt wirklich nur mit Ressourcen zu tun haben, ich finde man kann absolut auch, weiß ich nicht, ein Buch lesen und da drin irgendwas finden, was einer Motivation gibt oder wo man sagt, ah, das ist ein super Input für meine für meine Arbeit oder ich kann einen Film sehen. Das kann auch eine ganz andere Sportart sein, Also ich schaue mir immer sehr gerne andere Profisportler an zum Beispiel gab es auf Netflix jetzt unlängst eine große Dokumentation über den Michael Jordan, den Basketballspieler, und das war ganz spannend zu sehen, wie, wie arbeiten die, wie trainieren die, wie bereiten die sich vor. Gerade diese Basketballspieler, die Amerikanischen, haben eine ganz tolle, ganz tolle eben auch so, so psychologische Betreuung, Motivationsgeschichten. Aber eben alles. Also für mich kann das alles sein. Das ist von den Kickers angefangen, die Boxtraining kamen bis hin zu irgendwelchen Yoga-Lehrern. Also ich finde, man kann da irgendwie aus allem seine Motivation rausziehen. Das, was unterm, unterm Strich für mich immer bleibt, ist die Motivation, einen aber nicht überfordern soll. Also gerade wir leben ja in einer Welt, wo eben so viel auf einen einstürzt und wo man irgendwie auch so viel sieht, was jetzt andere Reiter machen, was eben andere Reiter jetzt als Winterarbeit machen. Und ich habe das oft selbst auch, dass mich das dann eigentlich ein bisschen stresst. Also dass man sich da selbst fast ein bisschen zu viel unter Druck setzt. Weil man einfach, man sieht ja natürlich immer nur die, die guten Dinge, also man sieht ja jetzt nicht, was die anderen auch für Probleme haben oder so, sondern man sieht natürlich nur, was sie, was sie nicht, tolle Einberwechsel machen oder was diese tolle Piraten reiten. Und da muss man, für mich ein bisschen aufpassen, dass es einen zwar motiviert, aber dass man sich dadurch nicht zu sehr unter, unter Druck setzt.
0: Vielleicht kannst du uns auch, weil du ja selbst auf Turnieren auch viel bist und natürlich auch mhm. mit diesen Hengsten, wo du sagst, die werden auch sehr leicht abgelenkt. Ich weiß man, wie du auch angesprochen hast, du musst eigentlich sehr fokussiert sein, einerseits auch sehr aufs Pferd eingehen. Hast du da vielleicht einen Tipp und keinen Trick, sondern einen <lacht> Tipp für unsere Turnierreiter, wie du dich
1: vorbereitest am Turnier für eine Prüfung? Ja, also ich mache mir bin, aber das das, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich auch auf, auf den einzelnen Menschen an. Mir hilft das immer sehr, wenn ich, wenn ich dem ganzen Tag eine Struktur gebe. Ich fange immer, meistens bekommt man ja am Abend davor die Startzeit und ich fange dann quasi an mit der Startzeit und arbeite mich rückwärts. Genau, ja, Also Ich habe immer die Startzeit, denke mir, okay, wie lange muss ich abreiten? Das heißt, wann fange ich an abzureiten? Das heißt, dadurch ergibt sich, wann fange ich an, das Pferd vorherzurichten? Wann fange ich an, keine Ahnung, Zöpfchen zu machen? Ich versuche aber dann auch, also zu all diesen praktischen Dingen trotzdem auch einzuplanen, weil ich habe natürlich immer meistens mehr Pferde am Turnier mit und so, trotzdem einzuplanen, okay, wann habe ich dann, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit, um mich kurz hinzusetzen und kurz wieder zur Ruhe zu kommen für mich selbst. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich so einen, einen ganz genauen Plan macht für den ganzen Tag, der aber nicht nur beinhaltet, das mache ich, das mache ich, das mache ich, das mache ich, sondern der kurz zwischendurch einem auch so Pausen gibt, wenn man einfach sich sonst auspowert. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in diesen Pausen, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Das glaubt mir keiner. Und ich habe früher schreckliche Prüfungsangst gehabt. Das wirklich also ich bin immer ja. zu Hause besser geritten als am Turnier. Ich konnte zum Beispiel am Abreiseplatz super reiten und wenn ich dann ins Selbst begreifen musste, war es immer so ein bisschen, Gott sei Dank nicht ganz schlecht. Also das ist mir so wirklich aufgefallen, aber es war definitiv schlechter als zu Hause oder als am Abreiseplatz. Und hast du und für dich da die Lösung gefunden? Ja. Und ich hatte damals, also ich habe ganz viel mit der Sonja, oder von Kindheit an mit der Sonja Grossauer trainiert, die sich immer schon mit so ganz viel Sportphilosophie, Meditation, allem Möglichen beschäftigt ja. mhm. hat. Genau, Mentaltraining. Und die hat mich zur Meditation geführt. Das klingt jetzt irgendwie esoterisch, ist aber eigentlich total einfach und easy. Das sind einfach... Es geht meistens, geht eigentlich nur darum, dass man wieder ein bisschen kurz zur Ruhe kommt, sich auf sein eigenes Atmen konzentriert und so ein bisschen Ruhe reinbringt. Und gerade dieses Atmen ist ja bei Pferden total wichtig. Weil du kannst dich ja vor was fürchten, das ist ja in Ordnung, oder du kannst wegen was aufgeregt sein, das ist ja manchmal sogar gut, weil man dieses bisschen Adrenalin ja braucht. Aber das Pferd sollte ja trotzdem immer vermittelt bekommen und gerade eben diese Hengste brauchen dass das, dass ja der obendrauf ganz ruhig ist. Und das kannst du quasi faken indem du einfach immer schön auf deine Atmung achtest und wirklich gleichmäßig atmest. Abgesehen davon hat man dann ein bisschen mehr Kraft und es geht einem dann die Puste nicht aus, wenn man wirklich gleichmäßig atmet. Das war für mich so, das war für mich so, so ein bisschen, mein Vater hat sich immer nicht lustig gemacht, der hat gesagt, das ist sowas für Blondinen, einatmen, ausatmen, dass einem das jemand was <lacht> vorsagt. <lacht> Aber, Aber das sind so genau dumm, die, das deinem. Yeah. also das sind einfach so kleine Dinge und das ist jetzt nichts nichts großartiges, aber das sind einfach so diese ganz kleinen Dinge, die einem da helfen.
0: Die aber dann meistens so den kleinen Ausschlag geben, um ob es genau. dann funktioniert für einen selber oder eben auch nicht. Genau. Ja, liebe Nicola, es war super spannend. Wir sind leider schon fast, also eigentlich bei der letzten Frage. Wo kann man dich im Netz finden? Also ich glaube, es werden dich sehr, sehr viele Menschen kennen. Aber vielleicht könntest du das nochmal wiederholen. Und, äh, was sicher auch einige wissen wollen, ob du Lehrgänge machst. Und ich weiß, ihr hattet auch immer einen Tag der offenen Tür. Wird es das wieder mal geben?
1: Prinzipiell ja. Also jetzt natürlich zu Zeiten wie diesen ist es undenkbar mit dem Tag der so offenen Tür, leider Gottes, weil ich ich habe das an sich ganz gerne. Ja, schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Zeitfrage, weil das einfach, brauche ich ja eh nicht sagen, jede Veranstaltung braucht ganz viel Vorbereitung. Und auch wenn das eigentlich harmlos ausschaut, ist man trotzdem Tage davor schon damit beschäftigt. Und das ist halt dann in der Turniersaison ein bisschen ein bisschen schwierig. So haben wir das immer mal am, im Winter gemacht. Ja, weil einfach schauen, was das nächste Jahr bringt. Im Moment, im Moment gibt es halt leider keinen, Prinzipiell gern. Und Lehrgänge mache ich, ja, mache ich, aber das Gleiche, es ist halt mit einem eigenen Stall und der ganzen Arbeit ist es immer ein bisschen ein Zeitproblem, aber wenn sich es wenn von der Zeit ausgeht, gebe ich, gebe ich sehr gern Lehrgänge. Also ich finde das immer ganz, ganz spannend. Im Internet findet man mich unter Nicola Bauer Dressage, also genauso wie man mich schreibt, alles zusammen. .com, das ist meine Website. Da steht nicht, also nicht enttäuscht sein, da steht nicht wahnsinnig viel drauf. Das sind nur so die Eckpfeiler zu unserem Stall und eigentlich keine Kundenwebsites mit Preisen und, und ja, was wir alles anbieten. Und sonst gibt's mich, das wissen wahrscheinlich eh alle, auf Instagram und auf Facebook.
0: Du lässt ja wirklich deine Follower und die Leute, die dir gern zuschauen, ja wirklich mitleben. Also du nimmst dir auch viel in, in den Alltag, in deinen Alltag mit den Pferden mit. Du verfolgst auch so ein bisschen das Ziel oder ein ähnliches Ziel wie ich damit, dass du sagst, du möchtest ja auch eine aufklärende Funktion in den Reitsport
1: haben. Ja, also ich glaube, dass man halt einfach, gerade wenn man halt ab einer gewissen Followerzahl oder eigentlich auch ab, ab wenigen Followern, hat man einfach eine Verantwortung. Und ich finde, man kann ja sich zeigen, wie man es selber macht, aber wie es vielleicht auch andere nachmachen könnten oder wie es halt wie halt lebbar ist. Und ich denke mir immer, wenn ich irgendwie das Leben von einem Pferd verändern kann, dann, dann hat mein Instagram schon irgendwie seinen Zweck erreicht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Nicola, möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch ein paar Worte zum Schluss mitgeben für ihre Arbeit oder für ihr Leben mit ihren Pferden?
1: Seid geduldig. Ich weiß, das ist schrecklich schwer und ich sage das deshalb, weil ich kein geduldiger Mensch bin, aber die Pferde haben mir das haben mir das beigebracht und seid vor allem auch geduldig mit euch selbst. Das vergisst man nämlich immer. Und es ist wichtig, sich Ziele zu setzen und es ist wichtig, über alles, was wir jetzt gerade vorher gesprochen haben, zu machen. Und natürlich ist es wichtig, irgendwie im Sport erfolgreich zu sein. Aber der Grund, warum wir das alles machen, ist weil wir einfach die Pferde so gerne haben und die Pferde lieben. Und ich glaube, das darf man das darf man einfach nie aus den Augen lassen und das darf man nie vergessen. Und wenn noch so um Spitzensport geht, dass wir, dass wir es machen, weil wir einfach die Tiere, ganz wundervollen Tiere, die uns sie alles mit uns machen, dass man die nicht vergisst. Vielen Dank für die schönen Worte.
0: Danke dir, liebe Nicole.
1: Danke, Silvia. Danke. danke. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Herzlichen Dank an meine Pferdekarussell- Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls euch diese Folge gefallen hat, bitte supportet den Podcast und teilt ihn fleißig denn dieser Podcast lebt von euch. Wenn ihr mir Feedback hinterlassen wollt, findet ihr mich auf Instagram unter Pferdekarussell mit Doppel S und Doppel L oder schaut auf meiner Website horse-motion.com vorbei. Ich darf mich verabschieden und wünsche euch und euren Pferden viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald.